Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه شما به پادکست آنارشی گوش میکنید و امروز که این اپیزود منتشر میشه یازدهمین روزیه که روسیه به داخل خاک اوکراین تجاوز کرده اقدام نظامی روسی علیه اوکراین توجه تقریبا همه رو به خودش جلب کرد و ما هم به خاطر همین رفتیم سراغ دکتر حمیدرضا عزیزی که یک بار دیگه هم در پادکست آنارشی در خدمتشون بودیم تا درباره این منازعه بین اوکراین و روسیه صحبت بکنیم ما توی فصل اول پادکست آنارشی هم درباره جنگ مفهوم جنگ و یک سری از نظریه های جنگ صحبت کردیم به نظرم خالی از لطف نیست شنیدن فصل اول پادکست آنارشی برای اینکه درک بهتری داشته باشید از این منازعه ای که بین اوکراین و روسیه در گرفته آقای عزیزی در آلمان هستند و نتیجتا ما این اپیزود رو هم مثل چند تا اپیزود دیگه که تا حالا به صورت غیر حضوری و آنلاین ضبط کردیم آنلاین ضبط کردیم و به خاطر وضعیت خیلی خوب اینترنتی که ما اخیرا مخصوصا در ایران داریم بعضی جاها خیلی کوچولو صدا کیفیتش مشکل داره ولی به نظرم مشکل خیلی بزرگی نخواهد بود این اپیزود در چهاردهم اسفند ماه 1400 ضبط شده اگر موافقید بریم و گفتگوی من با دکتر عزیزی رو بشنویم Nothing is real but pain now 
سلام آی دکتر عزیزی وخصوصون به خیر خیلی ممنونم از اینکه برای دومین بار دعوت من رو پذیرفتید و تشریف آوردید تا در پادکست آنارشی در خدمت شما باشیم و درباره این اتفاقاتی که توی این 7 روز توی اوکراین افتاده با شما صحبت بکنیم در خدمت شما هستیم خواهش میکنم منم سلام عرض میکنم خدمت شما خوشحالم از اینکه دوباره فرصت شد گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم مخصوصا تو این شرایطی که به حال خب اتفاقاتی که داره میفته مورد توجه همه قرار گرفته و به نظرم بحث مهم میاد امیدوارم که گفتگو خوبی باشه بله همینطوره مخصوصا حالا من خودم نگاهی میکردم توی شبکه‌های اجتماعی خیلی بعضی وقتها تحلیل‌های سطحی یا یه جورایی کوچه بازاری میشه و به نظرم خیلی خوبه اگر این بحث ها از سوی مخصوصا دانشگاهی ها و متخصصان حوزه روابط بین الملل انجام بشه آی دکتر اگر موافق باشید اصلا از سابقه این رابطه اوکراین و روسیه شروع بکنیم و از گذشته به امروز بیایم ببینیم چه اتفاقاتی در گذشته افتاده که امروز ما به اینجا رسیدیم بله به نظرم موضوع مهمی هست این ریشه شناسی در واقع بحران یک نکته هست که معمولا تا حد زیادی مقفول واقع میشه و همونجور که شما اشاره کردید تحلیل های تکاملی خیلی زیاد هست این روزا از حالا از هر دو سر طیف یعنی کسانی که به قول معروف مخالف روسی هستن کسانی که خیلی به قول معروف سمپاتی دارن نسبت به روسیه ها چون فضا کلا فضا احساسی شده تفسیر رسانه ها تحلیل های تکاملی زیاد هست اما ما به واسطه در واقع نگاه تاریخی اگر که بخوایم به بحث اوکراین داشته باشیم طبیعتا باید برگردیم به در واقع اون پیوندی که به لحاظ نوستالژیک و به لحاظ تاریخی ملت روس و ملت اوکراین نسبت به همدیگه احساس میکنند فارغ از این که حالا اون جنبه برتری طلبی حالا از طرف روسی وجود در یک دوره های شروع کرده از یک دوره شروع کرده به شکل گرفتن و ادامه پیدا کرده برحال این پیوندی که وجود داشته نفته مهمی است که باید بهش توجه داشت اساسا اولین دولت به قول معروف روس در تاریخ در کیف شکل میگیره و این چیزی که ما بعدا به عنوان حالا امپراتوری تزاری اینها میشناسیم این ریشش در اوکراین هست در کیف هست و به این خاطر یک نوع پیوند تاریخی همیشه احساس شده به لحاظ زبانی به لحاظ فرهنگی اینا در واقع دوتا ملت خودشون رو جدا از همدیگه هیچ وقت ندونستن ولی خب به مرور که سلطه روسیه شکل میگیره در قالب امپراتوری تزاری در سن پترزبورگ در موسکو بعد در زمان شوروی یعنی در واقع اون قطب یا بهتر بگیم محوریت در واقع دولت روسی از اوکراین منتقل میشه به داخل مرزهای فعلی روسیه و به واسطه اینکه روسیه یک وضعیت امپراتوری پیدا میکنه و این امپراتوری در طول تاریخ تداوم پیدا میکنه در دوره تزاری و بعد شوروی خب این به نوعی یک رویکرد یک جنبه سلطه طلبانه هم طبیعتاً بهش اضافه میشه یعنی اون پیوند در سطح مردم مردم عادی شاید و همینطور در طرف اوکراینی باز در بین مردم در بین خیلی از سیاست مداران اینها 
به عنوان همین ارتباط بین ملت ها بهش نگاه میشه اما ما این پس یه روی کرده مطمئنی بر ارتباط و پیوند رو داریم یه روی کرده مطمئنی بر تعلق رو داریم این که روسیه متعلق به ماست و این صحبتی که آقای پوتین داشت در اون سخنرانیش که اعلام کرد در واقع خیلی بحث تحدیدامیز داشت نسبت به اوکراین و اعلام کرد در واقع اعلام استقلال دوتا جمهوری های شرقی دونست کلوهانسک رو جمهوری شرقی اوکراین رو به قول معروف به رسمیت شناخت اونجا به این استنادات تاریخی حالا بعضا گفته میشه روایت های حتی تحریف شده از تاریخ اما حال به تاریخ خیلی استناد لذا این بحث خیلی مهم است خب به این خاطر وضعیت اوکراین برای روسیه بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اینکه اوکراین مستقل میشه این میشه گفتش که این عامل تاریخی و فرهنگی در کنار اون احساس تعلق تاریخیه اینها میاد در کنار هم یک وضعیتی ایجاد میکنه و از طرف دیگه اون احساس قول معروف شکست و احساس سرخوردگی بعد از فروپاشی شوروی که در روسیه به وجود میاد به نوعی این حس رو به وجود میاره که یک بخشی که متعلق به سرزمین اصلی ما هست از دست رفته یعنی نگاه به اوکراین به خصوص در بین ملیگراهای حالا افرادی تر روس به این شکل هست که ما یعنی بقیه جمهوری هایی که جدا شدن مثلا جمهوری های بالتیک مثلا آسیا مرکز و برخواست میشه گفت اینها یه خورده شد قابل پذیرشتر بود از دست رفتنشون تا یک کشوری مثل اوکراین و البته بلاروس بلاروس حالا پیوندهاش رو یه روند همگرای مجددی رو تهی کرد و با وجود اینکه یک دولت مستقل هست حالا به لازه حاکمیتی و لازه حقوقی اما خب در ساختارهای روس محور نقش فعالی رو ایفا میکنه اما اوکراین چون یک شرایطی رو داره که اساسا یه دوگانگی همیشه در این کشور وجود داشته بین به خصوص بین جمعیت های شرقی و غربی حالا نمیشه گفتش که همه شرقی ها اینجور همه غربی ممید. اما شرقی ها بیشتر تمایل به و روس تبارها و روس بهتر بگیم روس زبان های اوکراین بیشتر تمایل به روسیه دارن و همگرایی با روسیه اون ساکنین غربی بیشتر تمایل به غرب دارن و این دوگانگی هویتی به یک نوع دوپارگی هویتی هم در اوکراین منجر شده بود و این خودش باز در واقع یک پتانسیل بیشتری رو برای اینکه روسیه مدعی در واقع کنترل بر اون سرزمین داشته فراهم می‌کرد و نهایتاً عاملی که اومد بر همه اینها در واقع بار شد و تشدید کرد وضعیت رو بحث در واقع اون تصور تهدید یا ادراک تهدید روسیه نسبت به ناتو بود چون بعد از فروپاشی شوروی خب دیدگاهی که روسیه داشت این بود که به حال خب اون یعنی من به تهدید قاعدتاً که شوروی بوده برای ناتو از بین رفته دیگه پس ناتو متوقف خواهد شد و اساساً روس‌ها خودشون رو شریک در پایان جنگ سرد می‌دونستان و بر اساس اون خواستار یک سهم برابر اصطلاحاً بودن و اینکه شرکت داده بشن در به قول معروف معماری امنیتی و ژئوپلیتیک اروپایی مخصوصا در بعد از جنگ سرد خب این اتفاقا نیفتاد ناتو پیشرویش به سمت شرق ادامه پیدا کرد و لذا به این این شاید اون عامل اصلی بود که دیگه روسیه رو به سمت اقدام سوق داد و این اقدام چند تا فاز داشت حالا خلاصه میگم یک طور در به طور مشخص این در این هزاره جدید مخصوصا از زمانی که 
در دهه اول بعد از فروپاشی روسیه تونست که حالا خودش رو به قول معروف جمع جور بکنه و به یک وضعیت باثباتی برسه در داخل انقلاب‌های رنگی که اتفاق افتاد در حوزه سابق شوروی روسیه رو خیلی در واقع نگران کرد اون موقع روسیه یک رویکرد تدریج‌گراتر رو انتخاب کرد که 10 سال کار کرد تا تونست دوباره آقای ویکتوریانوفویچ که طرفدار خودشون بود رو سر کار بیاره در ده سال که نه در واقع 6 سال میشه بود سال 2010 بود دوباره سر کار اومد اما در سال 2014 دوباره انقلاب میدان رو داریم در اوکراین که صلاحا غربگیراها سر کار میان اونجا دیگه روسیه به این نتیجه رسید که دیگه چاره ای نداره جز اینکه حالا اینو از جانب روسها دارم یعنی دیدگاه روسی رو دارم روسیه به این تصور رسید که خب دیگه چاره ای نیست ما باید که اقدام جدیتری انجام بدیم و این اقدام جدیتر اول در قالب جدا کردن کریمه اتفاق افتاد چرا که در واقع دسترسی به کریمه و مشخصا در کریمه بندر سواستوپول جایی که ناوگان دریای سیاه روسیه اونجا مستقر هست برای مسکو خیلی از اهمیت ویژه برخوردار بود و بعد از اون سعی کرد در یک دوره‌ای که استفاده بکنه از یعنی بعد از 2014 برداشت من این هست که روسیه دنبال این بود که از این وضعیت نابه سامان ایالت های شرقی اوکراین استفاده بکنه به عنوان یک ابزار چانزنی که سلطه خودش بر کریمه رو تثبیت بکنه یعنی یک جور چانزنی که ما شرق رو میدیم در ازاش کریمه رو میگیریم حالا ساده شدهش من خب این اتفاق نیفتاد و این اشتباه محاسباتی بود از جانب روسیه که نه طرف غربی میتونست همچین تضمینی رو در مورد یک کشور داره حاکمیت روسیه بده بنا اوکراین میپذیرفت به خصوص که بعد از جدا شدن کریمه اساسات ناسیونالیستی در اوکراین به شدت رشد کرد و خب مجموعه این شرایط در واقع ما رو به لحاظ تاریخی حالا به آستانه اون شرایطی رسوند که در طی حالا یه ماه اخیر مشاهدش بودیم و این سیر اتفاقاتی که حالا دیگه نیاز گفتن نداره و خب همه دنبال کردیم خیلی ممنونم های دکتر من فقط یکی دو تا نکته در مورد صحبت های شما به ذهنم میرسه یکی این که خب این تعلق فرهنگی این تعلق تاریخی این پیوندی که بین روسیه و اوکراین وجود داره یا وجود داشته رو شما بهش اشاره کردید ولی نکته ای که هست اینه که شاید که من میدونم این پیوند بین همه اون بخش هایی که از شوروی جدا شده وجود داره و این احساس تعلق وجود داره این حساسیت از جانب روسیه جوری که من تا الان شنیدم وجود داشته همیشه چی باعث شد که اوکراین انتخاب بشه آیا مثلا این اینکه اوکراین از همه اونها بزرگتر بود پرجمعیت تر بود اون رو خیلی خاص میکرد البته شما اشاره کردید بهش یا اینطور بگم آیا ممکنه بقیه اون بخشهایی که از شوروی جدا شدن در آینده اونا هم اتفاقی مثل اوکراین در انتظارشون باشه یا نه نکته درستیه ببینید چند تا فاکتور هست برگردیم به اون جنبه تاریخی و فرهنگی و حالا من اسمشو میذارم یک نوع نوستالجی خب این در مورد جمهوری های مختلف سابق شوروی به شکل‌های متفاوتی بروز و ظهور داره به دلیل ترکیب جمعیتی متفاوت اینها یعنی اوکراین وضعیت ویژه‌ای که داره یکی بحث جمعیتی وسعتش هست که شما اشاره کردید خب این بحث جمعیتی و وسعت به این معناست که در واقع اون نسبت روستبارانی که در یا روستبان‌هایی که در 
این کشور حضور دارن هم خب نسبت خیلی قابل توجهی است که در که با بعضی از این کشورهای مستقل منطقه آسیا مرکزی و غرب حتی برابری نکته اینجاست بعد ترکیب مثلا مثلا آسیا مرکزی رو ما بیایم مثال بگیریم خب اونجا شرایط کاملا متفاوتی بعد از فروپاشی شوروی تنها جمهوری که در آسیا مرکزی مثلا روستبارها درش اکثریت داشتن قزاقستان بود که در واقع بزرگترین اقلیت بودن یعنی حتی از خود قزاق‌ها بیشتر اما اتفاقی که اونجا افتاد ببینید تفاوت رو میخوام بگم در قزاقستان روس‌ها مهاجر بودن خب یعنی در واقع روس‌هایی بودن که در زمان شوروی به خاطر اینکه قزاقستان یه قطب صنعتی بود به و قطب حالا فعالیت‌های فضایی هم بود برای روسیه اونجا رفته بودن به مرور طی دهه 90 کم کم خیلی از اینا برگشتن به روسیه و این ترکیب جمعیت تغییر کرد در اوکراین اینا بومی هم. بومی بودن یعنی اونجا زندگی قبل از این که اصلا در خیلی از مناطق روس یعنی خیلی از مناطق روسیه کنونی روس تبار بشن اینها روس بودن و اونجا حضور داشتن این متفاوت در بلاروس هم به همین شد لذا از این منظر روسیه اصلا در دکترین در واقع سیاست خارجی خودش به بعد در دکترین های امنیتی خودش این مسئله روس تبارها رو به صورت ویژه مد نظر داره و خب از بین اینها شرایط حساس که وجود داره بیشتر یک در مورد اوکراین هست یکی در مورد بلاروس هست و یکی هم مثلا در منطقه در واقع ترانس دنیستریا هستش در مولداوی که اینا هم خب به همین دلیل حساسیت بیشتری دارن نسبت به که حالا روسیه ممکن هستش که بیاد اونجا اقدام میکنه حالا استونی و اینها هم کمتر ولی خب اونجا هم وجود داره این پس یه جنبش جنبه دیگه بود ژئوپلیتیکی است از لحاظ در واقع اون حائلیتی که ایجاد میکنه کشورهای مثل اوکراین بلاروس و بعد کشور اوزی بالتیک حائلیتی که ایجاد میکنه بین روسیه و بین غرب به معنی عام کلمه به معنی سیاسی کلمه و در واقع روسیه همیشه دنبال این بوده که اوکراین رو یا یعنی این دو تا حالت و حالت سوم برای روسیه متصور نبوده چه قبل از پوتین چه بعد از پوتین که اوکراین یا باید با ما باشه یعنی زیر سلطه ما باشه مثل بلاروس زیر سلطه منظورم خوب مشخصه یعنی روابط کاملا دوستانه و نزدیک با ما داشته باشه یا یعنی اینکه بی‌طرف باشه کام و هیچ تمایلی اصلا نباید وجود داشته باشه در اوکراین برای پیوستن به ساختارهای غربی یورو اتلانتیک اتحادیه اروپا میخواد باشه و مهمتر از اون منتظر اتحادیه اروپا قطعا بحث ناتو در مورد گرجستان هم همین اتفاق افتاد در گرجستان تمایلی که برای پیوستن به ساختارهای غربی داشت روسیه رو سوق داد به اینکه در واقع اونجا اون دو تا جمهوری رو استقلالشون رسمیت بشه لذا این دو تا عامل هست عامل در واقع میزان جمعیت روستبار و روستبار بومی یک و دو حالیت جوپولیتیکی که ایجاد میکنه اوکراین برای روسیه در تقابلش با غرب آی دکتر عزیزی حالا من خودم کلا درباره روسیه و این منطقه قفاز خیلی اطلاعات زیادی ندارم واقعا ولی یک مسئله به ذهنم میرسه و اون هم این است که روسیه همیشه اعتراض میکنه که ناتو نباید به سمت این کشورهایی که من روشون حساسم این کشورهایی که قبلا جزء روسیه بودن بیاد گسترش نباید پیدا بکنه به این سمت و به قول شما میگه اوکراین هم نباید به سمت غرب بره 
ولی یک تناقضی به ذهن من میرسه و اونم این که اتفاقا این فشارهای روسیه به اوکراین مثلا مگر این باعث نمیشه که اوکراین بیشتر به سمت غرب بره همین جنگ رو در نظر بگیریم همین که یک جنگی رو یک مداخله نظامی رو شروع بکنه روسیه مگه باعث نمیشه که اتفاقا اوکراین بیشتر به سمت ناتو به سمت اروپا به سمت غرب بغلطه این این رو چجوری باید توجیه بکنیم انگار هر وقت روسیه اعتراض میکنه که اوکراین نباید بره به سمت غرب ولی با فشارهایی که میاره اتفاقا اون رو به سمت غرب سوق میده به قطعاً همینطوره و این یه تناقض خیلی جدی هست در سیاست خارجی روسیه و سیاست امنیتی روسیه به نظر من که بر مبنای اساساً ملاحظات ژئوپلیتیکی و اون تعریف سخت از امنیت و تعریف سنتی از امنیت و ارزم حضورتون که ابزارهای تامین امنیت بنا شده از این منظر که دقیقا همونجوری که شما اشاره کردید یعنی به هر دلیلی اصلا فارغ از این که این وسط یعنی حالا اینجا نهایتا هون قضیه مرغ و تخم مرغ میرسه اصلا فارغ از این که استمرار نیات توسعه طلبانه روسیه بود که غرب رو سوقداد به توسعه بیشتر یا اینکه توسعه طلبی غرب بود که روسیه رو سوقداد به موضع دفاعی اصلا فارغ از این موضوع نوع واکنش و نوع مواجهه روسیه با این وقایع طبیعتا همجور که شما اشاره کردید در سر منفی داره من اشاره کردم در سال 2014 یکی از چیزهایی که حالا الان روسیه به نظر من خب خیلی اقراق شدم در مورد صحبت میکنه در مورد ناسیونالیسم افراتی در اوکراین میگه در مورد حالا اصطلاحی که اینا استفاده میکنن که اصطلاح خب کاملا غلطی هم است مثلا نازی ها در اوکراین رو مطرح میکنه خب این از کجا به وجود اومد این تا حد خیلی زیادی زاده اون در واقع تحقیلی هستش که اوکراین متحمل شد در سال 2014 از این نظر که یه قدرت بزرگ میاد خیلی راحت یک بخش متعلق و سرزمین اینها رو میگیره بازم فارغ از این که حالا استدلال روسیه رو شاید بعضی ها مطرح میکنن که خب این مال و شوروی بود داد به اوکراین هر چیزی من با اونش کار ندارم در روابط بین اومال کنونی تا سال 2014 کلیمه به عنوان بخش از اوکراین به رسمیت شناخته حالا یه قدرت بزرگ میاد این رو میگیره یه همه پرسی برگزار میکنه و بعد یک میلیون متعلق به ماست خب این طبیعتاً دامن میزنه و الان هم به همین شه ولی من برداشتم این هست که روسیه در واقع حالا این کنش و واکنش هایی که هی در طول این دوره اتفاق افتاده روسیه رو برده به این سمت که من به نظرم هدف اصلی که روسیه دنبال میکرد شاید از این داستان در این مقطع زمانی فعلی این بود که خب دو تا حالت متصور بوده شاید ببینید یکی این که ما میایم همونجور که عرض کردم در در ادامه و در استمرار اون روندی که از 2014 شروع شده بود ما میایم این دو تا جمهوری دونتسک و لوهانسک رو به عنوان کارت بازی میذاریم روی زمین و هی در واقع مانور برگزار میکنیم توامنگه نظامون رو میمریم بالا خودمون رو آماده جنگ میکنیم تا یه جایی بالاخره میریم جلو بالاخره قرار ناشار هستش که ما رو بپذیره دیگه و بعد میریم سر میز مذاکره میکنیم ببینیم درخواست روسیه چی بود میگفتش تضمین امنیتی برای عدم الهاق اوکراین به ناتو و عدم گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق و همینطور در نظر گرفتن ملاحظات روسیه خب یکش بحث کریمه بود که خب ما با این تهدید و با 
نشان دادن قدرت به قول معروف حالا اصطلاح میان چند قدرت نشون دادن ما بالاخره سوق میدیم قرار رو به اینکه کاسه های ما رو بپذیریم اگر نپذیر رو ورود یعنی من نمیگم که این مانورهای نظامی روسیه هدف جنگ رو دنبال نمیکرد طبیعتا برنامه‌ریزی جنگ در یک شب اتفاق نمیفته این چیزیه که قطعا روش برنامه ریختن فکر شده حالا هر چقدر هم که اشتباه بوده باشه حالا در پیاده شدنش که بهش حالا میپردازیم اما بالاخره این چیز وجود داشته که حالا خب اگر که ما نتونستیم که این کار انجام بدیم ما میریم ورود میکنیم استقلال اینها رو به رسمیت میشناسیم به رسمیت شناخته شدن استقلال این دوتا یعنی چی ببینید کاری که روسیه کرد متفاوت از بحث اوکراین بود روسیه نگفتش که ما حالا تا الان روسیه نگفتش که ما مثل کریمه اینو همه پرسی برگزار میکنیم دو تا جمهوری رو ملحق میکنیم به خودمون روسیه گفتش که ما استقلال اینا رو رسمیت میشناسیم چی میشه این دوتا میشن مناطق مورد منازعه و اساسا طبق اصول و همینطور رویه های عملی ناتو من کشوری که منازعات فعال داره نمیتونه با امان عضو ناتو در بیان و در مورد گرجستان هم همینجور همین اتفاق افتاد یعنی رفتن اون دوتا جمهوری رو کمک کردن به اینکه اعلام استقبال بکنن و اینا خودشون هم شدن زامن امنیتش و خب نتیجه که شد این بود که گرجستان دیگه اصلا بحث ناتو رو از دستور کار شد و ناتو هم بحث الهاق گرجستان در واقع این سناریو رو روسیه برداشتش این بود که میتونه دقیقا همون کاری رو که در گرجستان انجام داده بود در اوکراین هم انجام و به این خاطر بود یعنی خب یکی از این دوتا بالاخره معقل میشه اما خب شرایط بگونه دیگه ای را هم همونجور که مشاهده میکنیم هم قرب احساس تهدید خیلی شدیدتری کرد و به شکل خیلی بی سابقه میشه گفت بسیج شد برای حمایت از اوکراین غیر از اقدام مستقیم نظامی بقیه موارد و همین که خود اوکراین خب اون حس ناسیونالیستی و تمام این اتفاقاتی که افتاده برد به سمتی که اینها به قول معروف یک دفاع هم یعنی بحث مرگ و زندگی ببینن و تا جایی که میتونن سعی بکنن که دفاع بکنن لذا این بوده به نظر من محاسبه که حالا در نهایت شاید غلط حضاب درون آیه دکتر عزیزی پس در نهایت طوری که من متوجه شدم باید بگیم که روسیه الان این حمله رو انجام داد که مانع از پیوستن اوکراین به ناتو بشه درسته؟ هدف اصلی روسیه رو آیا میتونیم این بدونیم یا نه؟ بله برنامه روسیه همین بود که به هر شکلی که شده به این هدف دست پیدا بکنه و مانع پیوستن اوکراین به ناتو بشه خب ببینید من حالا جوری که یه سرچ کوتاهی کردم تقریبا شاید هیچ کس انتظار نداشت که روسیه چنین مداخله نظامی رو انجام بده و دست به چنین اقنامی بزنه یعنی من فکر میکنم که یک سورپرایز بود برای همه این حمله در این ابعاد و با این گستره حالا آیا واقعا نمیتونست روسیه با یک مذاکرهی نمیدونم با یک روش دیگری بجز این حمله نظامی جلوگیری بکنه از این کار حتما باید چون این حمله به نظر شما انجام میشد و روسیه واقعا به این مرحله از استرار رسیده بود که برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو دست به اقدام نظامی بزنه یا نه شاید یک سوال دیگه ما میتونیم اصلا این حمله روسیه به اوکراین رو مقابله 
روسیه با غرب بدونیم و در واقع در ادامه زیر سوال بردن نظم موجود بین الملل و نوعی اعتراض روسیه به این نظم یا نه ببینید قطعا روسیه نسبت به نظم نه نظم بین المللی بلکه رویه های بین المللی شو این متفاوت از هم دیگه است یعنی نه نسبت به ساختار نظام بین المللی به قوم چیزی که حالا در اساسنامه سازمان ملل اومده یا مثلا در بر حال رویه های بین المللی شاهدش هستیم بلکه نسبت به رویه ها و نوع مشخصا نسبت به در واقع اون چیزی که هژمونی آمریکا و برتری طلبی و سلطه‌جویی آمریکا میدونه ناراضی بوده و خواستار تغییر وضع وجود بود این که میگم نسبت به ساختارها اینطور نیست چرا بخاطر اینکه از نظر روسیه باز میگم اینا من تحلیل دیدگاه روسیه رو انجام میدم نه اینکه حالا شاخصا نظر خودم این باشه از نظر روسیه نظم بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت اگر که درست اجرا بشه یعنی اون طبق قواعد کار پیش بره روسیه باش مشکلی نداره یعنی روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت حق وتو داره یه قدرت بزرگ قدرت بزرگش به رسمیت شناخته شده و طبیعتاً میبایست که مورد مشورت قرار بگیره در رویه‌های بین‌المللی و چه و چه اما چیزی که هست اینه که روسیه معتقد هست که در زمان شوروی این اتفاق میافتاد بعد از فروپاشی شوروی دیگه روسیه با وجود اینکه به لحاظ حقوقی همچنان در ساختار نظام بین از اون جایگاه برخوردار هست اما در عمل این نقش از طرف آمریکا به رسمیت شناخته نمیشه و این اون این برداشت هست که عامل اصلی رفتارهای روسیه هستش و این رویه رویه‌ای که به شکل فزاینده تقابلی شده خب این از اون بخش اول سوالتون حالا برگردیم ببینید این اضطرار رو اصطلاح خوبی بود یعنی واقعا به نظر من درسته خیلی وقت بود یعنی مثلا بیش از یک ماه بود که دستگاه اطلاعاتی غرب نسبت به این قضیه هشدار میدادن ولی باز هم من چیزی که میبینم بین همکاران خودمون در بین کارشناسان واقعا کمتر که شاید بگیم نبود کسی که واقعا انتظار داشت که روسیه واقعا حمله بکنه و اینکه به این وسعت و گستره یعنی ته چیزی که انتظار میرفت همین اقدام اول بود که روسیه استقلال این دوتا رو به رسمیت بشناسه بعد بر اساس اون بره مذاکره بکنه ولی اینکه امروز استقلال به رسمیت شناخته بشه و دو روز بعدش حمله بشه این یه خورده غیر منتظر بود اینجا من اتفاقا یه نکته رو بگم که گفتم در بحث ساختاری در واقع لزومن خودش رو تجدید نظر طلب نمیدونه روسیه ببینید خیلی جالب بود برای توجیه مداخله نظامیش آقای پوتین استناد به مشروع سازمان ملل میکنه یعنی میگه که این دو تا جمهوری مستقل از ما کمک خواستند و ما بر اساس در واقع مشروع سازمان ملل داریم کمک میکنیم به این کشور به یک کشور مستقل خب ولی خب این کاملا استفاده دلبخواهی و خودسرانه است دیگه از از حقوق بین‌المللی درست یعنی شما میاد خودت یک کشور فقط در دنیا استقلال دو تا جمهوری رو به رسمیت میشناسی امروز فردا اون دو تا جمهوری که استقلالشون به رسمیت شناخته شده به تو درخواست مداخله میدن پس فردا تو درخواست رو قبول میکنی و مداخله میکنی این ولی نکتهش کجاست نکتهش اینجاست که روسیه آلترناتیوی برای نظم بین‌المللی موجود نداره روسیه کاری که میخواد بکنه این هستش که از نظر خودش تاکید میکنم از نظر خودش نظم بین‌المللی رو اون طوری که باید و اون طوری که به صورت به قول واقعا می بایست که شکل بگیره اما بعد از جنگ سر شکل نگرفته 
به اون حالت برگردوندش که در اون نقش روسیه به رسمیت شناخته بشه حالا کوتاه بکنم بس بحث اینجاست که تمام این اقدامات با این تصور شکل میگیره و اینکه روسیه پیشنهاداتی میده به طرف غربی که باز تو بررسی این پیشنهادات هم من این پیش زمینه که گفتم باید ما در نظر داشته باشیم یعنی از نظر هر فردی فرد بی طرفی وقتی نگاه میکنی شاید بگیم غیر روسی اینکه شما بیایی بگی که مثلا من خب کریمن رو گرفتم حالا شما باید بیاد رسمیت بشناسی یا مثلا به ما تضمین امنیت بده شاید اینا شاید اینا زیاده خواهی به نظر برسه خب ولی از نظر روسیه نه دقیقا در راستای همون برگردوندن اوضاع به روالی که باید باشد است خب بعد میان اون درخواستا رو مطرح میکنه نکته اینجاست که ببینید اساسا حالا بعضی میگن که نه اگر که غرب این تضمین ها رو به روسیه داده بود جنگ نمیشد نکته اینجاست که نمیتونه یعنی ببینید اساسا در قرن 21 و در نظام بنومال فعلی شما چگونه انتظار دارید بیاد غرب بگه که نه ما به هیچ عنوان در واقع با اوکراین اصلا کاری نداریم یا هر چیزی به خاطر اینکه اوکراین دولت داره حاکمیت هست حرفی هم که زد مثلا صدر اعظم آلمان گفتش که ما این رو در دستور کار نداریم و تا زمانی که ما در قدرت هستیم هم فکر میکنم که این اتفاق نخواهد افتاد اما ما نمیتونیم از جانب اوکراین حرف یعنی اوکراین هست که باید تصمیم بگیرن و این دقیقا اوکراین بود که نپذیرفت یعنی اگر که اوکراین پذیرفته بود که تضمین تضمین روسیه تضمین که روسیه میخواست تضمین شفافی نبود تضمینی بود که قطعی به روسیه داده بشه که ما اساسا درخواستمون رو برای وضعیت در ناتو پس میگیریم و وارد این ساختارها نمیشیم خب اگر که این کار من, ش... من فکر میکنم من برداشت نمینه اگر که اوکراین این کارو کرده بود شاید فرق حالا غربی غربی که الان هست با غرب دو هفته پیش با من فرق ولی اگر اوکراین این کارو کرده بود شاید غربم یه نفس راحت میکشید و آخرش خب اینا دیگه مثلا چیز کردن این مسئله حل شد چون هیچکس دنبال اینکه اوضاع به چنین حالتی در بیاد نبود این اتفاق نیفتاد روسیه چیزی که میخواست نگرفت اوکراین طبیعتا نمیخواست حاکمیتش قربانی بشه غرب نمیتونست تضمینهایی که روسیه میخواست رو بهش بده و اوضاع به این شکلی که ما الان میبینیم رقم خورد ممنونم آقای دکتر عزیزی ببینید یک مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که حالا من خودم اینجوری بعضا فکر میکنم و اونم اینه که روسیه اتفاقا برخلاف اون چیزی که خودش میگه یعنی برخلاف این ادعایی که میگه ما بعد به حقمون برسیم و بعد نمیدونم قدرت ما قدرت بزرگی ما رو به رسمیت بشناسن و اینها به نظر میرسه که روسیه رو باید یک قدرت بزرگ در حال افول بدونیم که احتمالا در دهه بعدی حتی در لیگ قدرت های بزرگ هم حضور نداشته باشه و مثلا احتمالا میره دسته پایین تر با توجه به مشکلات زیادی که در اقتصاد خصوصا داره شاید شاید این, این اقدام نظامی یک در واقع تلاش کردن یک نوع دستیازیدن برای حفظ پرستیج قدرت بزرگی و یک جور ترس از از دست رفتن این قدرت بزرگی هم بوده باشه حالا کوتاه اگر دوست داشتید بگید که موافقید با این یا نه فکر میکنم حالا خیلی شاید نشه که به صورت خلاصه درباره این نکته صحبت کرد اما کلیت رو از رو بخوام بگم ببینید زمان شوروی هم این مسئله بود که 
روسیه به لحاظ نظامی به لحاظ حالا خیلی جنبه‌های دیگه قدرت براز جغرافیایی سرزمینی جمعیتی قدرت بزرگ بود اما به لحاظ اقتصادی نه یعنی این روزومن چیز جدیدی نیست این فاکتور به خودی خود نمیتونه که توضیح دهنده این روند باشه اتفاقا من از یه جانب دیگه میبینم حالا این سوال خوبی شد من یه بحثی رو خواستم اشاره بکنم بهش واردش بکنم اینکه ببینید چرا روسیه در سال 2021 میاد کم کم این به این سمت میره که بخواد در واقع یک مداخله نظامی در اوکراین داشته باشه چرا در سال 2014 بعد از اینکه کریم رو گرفت نرفت که به قول معروف کارو تموم بکنه این خاطر اون تصوری هستش که از در واقع اون دوران گذار در نظام بنومرد و تحول در نظام بنومرد داره میبینه روسیه میگه که میگفت شاید بهتر باشه چون الان واقعا این تحولات به شکلی رقم خورده که من به نظرم روس‌ها بهشون هیچ کس انتظارش نداشت برحال روسیه برداشتش این هستش که در در نظام بین و فعلی قدرت آمریکا رو به افوله و زمانی که به صورت کلی یعنی جنبه تئوریک هم زمانی که دوره های گذار در نظام بین و هست مرز های جوپروتیکی هست اصلا باز تعریف میشه خب روسیه میاد میبینه که توی این دو سال گذشته خب آمریکا اومده تعهدات خودش رو نسبت به منطقه خاورمیانه کم کرده متحدینش به عربستان اینا هدف قرار میگیرن کار انجام نمیده از افغانستان خارج میشه پدیده ترامپ اتحاد اورواتلانتیکی رو در واقع تضعیف میکنه ارزم به حضورتون که برگزیت میاد در داخل خود اروپا چیز میکنه و خب تو این شرایط روسیه میبینه که اتفاقا ببینید باز دوباره میگم برداشت ها خیلی مهمه اتفاقا برداشت روسیه اینه که الان وقتشه که ما برسیم به اون جایگاه خود یعنی اگه الان نه پس کی اگه الان ما این کار نکنیم که آمریکا داره عقب میشینه و از طرف دیگه قدرت در حال ظهور یا در حال جایگزینی که چین باشه با ما شریکه و به لحاظ اقتصادی ما رو ساپورت میکنه اتفاقی که افتاد دیگه تجربه 2014 رو روسیه داشت قطعا روسیه انتظار این گستره عجیب تحریمی رو نداشت ولی 2014 چه اتفاقی 2014 کریمه رو روسیه منظم کرد به خاک خودش تحریم شد از طرف اروپا بلا فاصله بزرگترین قرارداد انرژی تاریخش رو با چین بست و تونست که اقتصاد خودش رو به قول معروف ظرف یکی دو سال دوباره برگردونه رو روان برداشت این بود یعنی اوکی ما اقتصادمون حالا ضربه ممکنه بخوره در کوتاه مدت دوباره برمیگردیم ریکاورش میکنیم چین رو داریم و تو این فضا الان وقتشه که ما اتفاقا یعنی روسیه برداشتش نیست که در حال افوله روسیه درازش اینه که اتفاقا الان وقتش که در حال یعنی ما هم به لیگ قدرت‌های جدید به این بازی قدرت جدید در عرصه بین‌المللی بپیوندیم ولی خب محاسبه محاسبه اشتباهه لذا به لحاظ فاکتورها یعنی فاکتورهای عملی قدرت به اون چیزی که روی زمین هست بله واقعا روسیه به لحاظ اقتصادی وضعیتش نابسامان بود و یک قدرت در حال افول بود همونجور که جامعه شایمر هم بارها در برایش صحبت کرده به لحاظ فاکتوری جمعیت سرزمین و اردم حضورت مهمترین جنبه قدرتش هم قدرت نظامی و به خصوص هستهیشه و خب این روندهایی که الان پیش اومده حتی این روند افول رو بیشتر در واقع بگیم تشدید میکنه بیش از پیش تشدید میکنه و در نهایت آره میشه انتظار داشت که به همون وضعیتی که شما میگید 
برسه اما خب اینم باز مستلزم این هستش که در نهایت راه حل برای بحران اوکراین پیدا بشه یعنی نمیشه به هر حال یک کشوری به اون وسعت با اون میزان جمعیت و دارنده سلاح هستی رو ایگنور کرد یعنی روسیه به لحاظ ژئوپلیتیک در هر صورت قدرت بزرگ هست سلاح هستی داره در هر صورت قدرت بزرگ هست در هر نظم بین المللی که شکل بگیره به هر حال یک جایگاهی باید برای روسیه در نظر گرفته بشه غیر ممکن هستش که روسیه یعنی فقط بر اساس واقعیت دارم میگم مثلا فارغ از اینکه روسیه رو کسی خوشش بیاد یا نه غیر ممکنه که روسیه رو تجزیه روسیه صحبت میشه من اصلا پتانسیل هم چیزی رو نمیبینم اتفاقا اگر این تحریم های فعلی خیلی شدید هست و منطقی حالا شاید به نظر بعضی بیاد از این جهت که خب حالا پس چیکار کنیم چجوری این که سلاح هستی داره نمیتونیم باش مقابله باید تحریم بکنیم اما ما ایرانی ها خب طعم تحریم رو چشیدیم و میدونیم که اثراتش به چه شکلی است حالا این رو بذارید کنار اون ناسیونالیسم روسی ببینید نتیجه چی در میاد نتیجه این میشه که حتی یک نسل جدید از ناسیونالیست‌های افراطی ممکن است که در روسیه به وجود بیان که در نهایت یه روان تقابل شدیدتری رو رقم بزنن و این خب یک سناریوی خیلی خطرناک آی دکتر پس شما اینطور که من برداشت کردم معتقدید که روسیه اشتباه کرده در این مداخله نظامی و شرایط آنطور که فکر می کرده پیش نرفته درسته یعنی این رو یک اشتباه از سوی پوتین و روسیه می دونید حالا یکم درباره خود این جنگ اگر بخوایم صحبت بکنیم این منازعه در واقع اگر بخوایم صحبت بکنیم آیا احتمال می دید که ابعاد منازعه روسیه اوکراین گسترده تر هم بشه مخصوصاً با توجه به این که روسیه جنگی رو شروع کرده که در مجاورت چهار عضو ناتوست اگر اشتباه نکنم درسته یعنی لهستان، اسرواکی، رومانی و مجارستان و مثلا یک بحثی که برخی کارشناسان مطرح میکنن اینه که ممکنه این موشک ها بالاخره خطا برند و جنگ رو وارد قلم روی ناتو هم بکنن این احتمال به نظر شما وجود داره یا مسئله دیگه که برخی ها خیلی بهش دامن میزنن میگن که آره جنگ جهانی سوم ممکنه شروع بشه یا مثلا ممکنه این منازعه به یک منازعه اتمی منازعه هستهی منجر بشه با این صحبت ها شما موافقید یا چه نظری دربارشون دارید ببینید من به نظرم بخوام خیلی دو یه جمله بخوام بگم که چجوری باید به این بحران نگاه کرد و پتانسیل در واقع گسترش پیدا کردنش هیچ کسی انتظار چنین حمله گسترده رو از جانب روسیه در درجه اول نداشت پس ما باید که الان هر سناریوی بدتری رو هم در نظر بگیریم یعنی همون جوری که اون چیزی که فکر نمی‌کردیم اتفاق افتاد الان هم ممکنه بسیاری از چیزهایی که خیلی دور از ذهن بیان هم محقق بشن چون که سیر وقایه به سمت تشدید تنش است نه به سمت تنش لذا ببینید بله واقعا امکان گسترش منازعه وجود داره به همین دلیلی که شما گفتید یعنی که مثلا چه میدونم حالا به حریم هوایی عضو ناتو تجاوز بشه یا مثلا نیروی وارد اونجا بشه یا مثلا چه میدونم روسیه فردا روزی تصمیم بگیره که همین چیزی که حالا مختصرا اشاره هم پوتین کرد که اقدام اقتصادی مثلا تحریمای اقتصادی رو به منزل جنگ در نظر بگیره و اقدام جنگ بکنه میدونید نکته اینجاست که یه مسئله که حالا در غرب هم الان داره در موردش صحبت میشه و افرادی که حالا یه خورده از اون فضای احساسی 
میتونن فاصله بگیرن و منطقی تر نگاه میکنن و قضیه این رو میگم که شما اگر که با دشمنت هم داری چیز میکنی وقتی دشمنت توی قدرت بزرگه طبیعتا شما باید این راه برون رفتی از این براش بذاری شما نمیتونی کامل اینا سوقش بدی به قول معروف به گوشه به یه گوشه ای و بعد انتظار داشته باشه که این بیاد مخصوصا زمانی که سلاح هستی داره یعنی ببینید تهدید سلاح هستی تو یک هفته دو بار مطرح میشه آماده باش هستی رو روسیه تا بالاترین حد میبره بالا اینا پیامه و اینکه درسته روسیه میخواد ارعاب عملیات ارعاب رو انجام بده شاید خیلی میگن که خب نباید که کسی تسلیم اینها بشه بله شما در مقابل دولتی که به لحاظ قوانین بین المللی به خاک یک سرزمین دیگری تجاوز کرده باید بیستید باید که سعی بکنید تا جایی که ممکنه این روند به شکلی که به نفع اون کشور مورد تجاوز باشه حل بشه اما در نهایت باید این رو هم در نظر بگیرید که بر چه اساسی بر چه مبنایی یعنی چگونه ممکنه واقعیات روی زمین رو دارم میگم روسیه ما تجاوز بله درست اما چگونه شما میخواید مسئله رو حلش بکنید بذار تا زمانی که این فضای احساسی هی داره تشدید میشه من واقعا هر روز که میگذره نگرانی نسبت به اینکه یک روسیه به جایی برسه که به قول معروف بگه خب اگر که من دارم اینجوری به قول معروف حصف میشم از تمام معادلات خب بذارید اصلا کل دنیا وجود نداشته باشه بذارید چی میگم یعنی تا الان بحث منافع مطرح بوده برای روسیه بیشتر اگر این بحث به بقا برسه میدونید که دیگه اصل اساسی در نظام بنومل بقاست اگر روسیه به شرایطی برسه که روسیه به عنوان یک کشور و در داخل این کشور به خصوص پوتین به عنوان یک رژیم سیاسی نظام سیاسی فردی بقای خودش رو در خطر ببینه احتمال اینکه دست به اقدامات متفاوتانه‌تری بزنه هم وجود داره میتونه این مثلا یک نوع مثل چیزی که دیروز در واقع ما چه دیدیم نمونهش رو دیدیم که نیروگاه هستی در اوکراین در واقع در آتش‌سوزی درش اتفاق افتاده اینا میتونه به اون شکل باشه میتونه استفاده از سلاح هستی تاکتیکی باشه یا در نهایت حالا سناریوی بزرگتری که بسته به اینکه حالا به چه شکلی بحران ادامه پیدا بکنه یعنی این سقوط شدن روسیه به سمت اینکه هیچ گزینه‌ای نداره واقعا تحول خیلی چون قدرت هستی است تحول خیلی دلچسپی نیست برخلاف اون چیزی که خیلی ها در داخل ایران ببینن و در خارج از کشور بیشتر با خوشحالی این رو دنبال میکنن یه خورده باید واقع بینانتر به قضیه نگاه کنن بله درسته و مخصوصا اتفاقا خیلی از این جنگ های بزرگی که اتفاق افتاده از این بحران هایی که هی شدیدتر شده هم اولش هیچ کس شاید فکر نمیکرد اینطوری بشن ولی واقعیت اینه که هر چقدر وضعیت بحرانی تر بشه احتمال اشتباه هم بیشتر میشه و به قول شما ممکنه که هر اقدامی از سوی روسیه یا هر طرف دیگری سر بزنه Settled 
man inside, he cried the day they brought me home. They folded up a flag and told my mom and dad, we're proud of your son. And I'm proud to be on this peaceful piece of property. I'm on sacred ground and I'm in the best of company. I'm thankful for those, thankful for the things I've done. I can rest in peace. I'm one of the chosen ones. I made it to all. دکتر ببینید یک بحثی که مطرح میشه اینه که آمریکا و ناتو در زمینه بازدارندگی بازدارندگی روسیه کمکاری کرد یعنی میگن اگر مثلا حضور نیروها و تجهیزات ناتو بیشتر بود احتمال مداخله نظامی روسیه کمتر میشد و پژوهشگران روابط بین الملل هشدار داده بودند که ناتو در مناطقی که احتمال مداخله نظامی روسیه در اونها وجود داره حضور پررنگ و موثری نداره و همین ممکنه باعث بشه روسیه با ریسک کمتری مداخله رو انجام بده و الان هم میگن همین اتفاق افتاده شما موافقید که یک کمکاری از سوی ایالات متحده از سوی غرب از سوی ناتو وجود داشته که امروز پوتین روسیه به خودش اجازه داده مداخله نظامی بکنه یا نه نه من اینو به این شکل قبول ندارم ببینید وقتی در واقع اون طرف مقابل که روسیه باشه داره دقیقاً روی نقطه بستگی داره البته به دیدگاه میدونید یعنی بسته به همون تحلیل تکاملی هاشان عاملی هستش و بعضیا دست روی مثلا شخص پوتین میذارن و میگن که نه این آدم در واقع تجاوز طلبه توسعه طلبه و در هر صورت این کار رو انجام میده بعضیا دست روی مثلا بحث ناسیونالیسم روسی میذارن و اون نوستالژی شوروی میگن که نه در هر صورت شوروی دنبال این بوده که بخشه روسیه دنبال این بوده که اون در واقع اون عباحت دوره شوروی رو به دست بیاره من نمیگم اینا نیست خیلی اینا هست و بیش از این هم هست مثلا یه بحثی که در روانشناسی سیاسی رهبران الان در مورد پوتین دربارش صحبت میشه این هستش که این یعنی در این به عنوان یک احتمال من این به عنوان نمونه میگم که به صورت جدید داره بحث میشه که این دو سال در واقع انزوای بین‌المللی حالا همه انسان‌ها به خاطر کرونا و به خصوص حالا پوتینی که همیشه خیلی محتاطتر من خاطرم هست یه بار در روسیه در این اجلاس بردایی بودیم و خب پوتین بود ملک عبدالله اردن بود رئیس جمهور غزاوستان آزرویجان بودن و در روز آخر کنفرانس اینا خودشون یه سامیتی داشتن و اونجا اومدن بعد قبل از جلسه یعنی در خود روسیه و تحت نظارت یک سازمان روسی داشت برگزار میشه اینا دقیقا پنج دقیقه قبل از اینکه پوتین بیاد محافظاش اومدن مثلا این بطری آبیشون رو عوض کردن و یکی دیگه جاش گذاشتن اون چیزی که مدد جلوشش خودشون اتفاق افتاده باشه میخوام بگم حالا فردی که تا این حد روی امنیت خودش حساس هست خب طبیعتا در این دوره حتی انزوای شدیدتر رو بر خودش برمی‌گیره همونجوری که می‌بینید میزهایی که در واقع از آقای رئیسی گرفته تا مکرون تا اولاف شول تمه رو به قول معروف به قول غربی ها حالا لانگ تیبل تریتمنت انجام داده 
خب اینا کامل نشون دهنده اون قضیه هست و اینکه چقدر این دیتچمنت یا این جدا شدن از واقعیت تاثیر گذاشته روی ذهن پوتین حالا من اینو به عنوان مثال گفتم برگردیم به اصل بحث نکنید شما یکی به هر حال چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم و چه درست چه غلط ادراک تهدید روسیه فارغ از پوتین نسبت به در واقع بزرگترین تهدید رو نسبت به خودش توصیه ناتو به سمت شرق بیده و خب شما نمیتونید با اضافه کردن بر این تهدید بر اون تهدید قلب رو خیلی ساده است محاسبه خیلی ساده ایه یک جا غرب اشتباه کرد و نظر من بله اون جایی بود که طی این یک ماه گذشته ما و من شخصا معتقدم که اصلا یه جور چراغ سبز داد به پوتین انگار برای این مداخله جایی که مکررن ما از مقامات غربی میشنیدیم که در صورتی که در جنگ بشه ما کمک نمیکنیم یعنی این واضح و مستقیم اینو برای میکنیم یا مثلا آلمان میگفتش ما 500 تا مثلا کلاه نظامی میدیم یا مثلا اون کشور میگفتش ما مثلا کارکن انسان دوستانه میدیم یعنی روسیه به جایی سوق داده شد که اگر هم که برنامه برای تجاوز نظام گسترده نبود نگاه کرد دیدش که خب اینا دارن علنی میگن میگن ما مداخله نمی کنیم پس خب پس چیکار کنیم ما بریم بس چیز بکنیم دیگه اونجا وارد بشیم دیگه لذا بحث حضور نظامی میزان حضور نظامی ناتو در مثلا در خاک اوکراین یا در استونی اینا اینا مطرح نیست چون که کاری نداره برای ناتو که مثلا از لهستان یا از آلمان بخواد نیرو مثلا اونجا اضافه بحث اون باوری که در ذهن روس‌ها در این دوکیتومان گذشته وجود اومد که غرب اون دلیلی که گفتم رو هم در ذهن داشته باشید خود خود استدلال روس‌ها از خروج آمریکا از افغانستان به اگزیت فلان و همان که حالا می‌رسیم به اینجا که آقا غرب به واسطه همه این دلایل الان خودشون هم دارن میگن ما مداخله نمی‌کنیم در اوکراین پس ما می‌ریم کاری که می‌خوایم انجام بدیم اشتباه اینجا بود نه از جنبه استراتژیک حالا مثلا اتفاقا اون کار استراتژیکی به نوعی اعتمادسازی بود در مقابل روسیه یعنی تلاشی بود از جانب غرب اینکه آیا اولاف شولز میاد در مسکو میگه که ما نمیخوایم یعنی تو برنامه ما نیست عضویت اوکراین خب اینا در راستای اعتمادسازیه یعنی غرب هم در سطح خودش تلاش میکرد که روسیه رو اعتمادی به وجود بیاره که نه اونجوری که شما فکر کنید نیست ما برنامه برای توسعه ناتو سمت مرز شما دیگه بیش از این نه ولی خب میگم اون جنبه استراتژیکش به نظر من صحیح نیست این استدلال ولی بلاز تاکتیکی در موازی که گرفتن کشورهای غربی به نظر من اشتباه رو کردن و این چراغ سبز رو به روسیه دادن ممنونم آی دکتر اگر موافق باشید کم کم بریم سمت بقیه کشورها واکنش هایی که داشتن به این بحران و منازعه و آثاری که ممکنه این بحران این منازعه اوکراین روسیه داشته باشه بر مناطق مختلف جهان اول اینکه به نظر شما واکنش غرب واکنش ناتو به حمله به این مداخله نظامی روسیه واکنش مناسبی بوده و یا در آینده چگونه خواهد بود واکنش غرب به نظر من اولا بگم که خب واقعا خیلی غیر منتظره بود یعنی واقعا هیچ کس هیچ کس یعنی حالا در مورد امکان حمله روسیه در دستگاه اطلاعاتی غربی این پیش بینی رو داشتن در مورد غرب واقعا هیچ کس انتظار همچین اتحادی رو نداشت یعنی واقعا من میگم من چند جا گفتم کاری که پوتین کرد با حمله به روسیه کاری بود که دونالد ترامپ چهار سال تلاش کرد نتونست از این جهت که اعضای غیر یعنی اعضای اروپایی ناتو 
سهم بیشتری رو به عهده بگیرن هزینه بیشتری برای بحث نظام خودشون مقایسه در یک شب واقعا کاری کرد که ترامپ تو چهار سال نتونست بکنه بعد از اونم بایدن تو یک سال خورده اخیر نتونسته بود که انجام بده لذا واکنش غرب یه واکنش خیلی غیر قابل پیش بینی بود خیلی به خاطر اینکه ببینید دلیل ساده هم داره ما خب یه مفهومی داریم میدونید شما در بحث در رابطه بین الملل و من همین همین چیزی که گفتم ادراک تهدید ادراک تهدید چند تا عامل داره سه تا یعنی چند تا فاکتور داره که ادراک تهدید رو کم یا زیاد سه تا عامل خیلی مهم برجسته است که اینجا هر سوتاش وجود داشت یکی بحث قابلیت های تهاجم طرف مقابل هست یکی نیات تهاجمیه و یکی نزدیکی جغرافیه یعنی اگر شما رقیبی رو ببینید که قابلیت تهاجمش خیلی بالاست و میتونه که برای شما تهدید ایجاد و نیات تهاجمی هم داره و ارزم حضورتون در جغرافیایی هم نزدیک هست این شما رو ادراک تهدیدتون رو افزایش میده و این افزایش ادراک تهدید باز حالا اینا دیدگاهی که استیون والت مطرح میکنه در بحث نظریه ها و این شما رو میبره به سمت اینکه حالا در مقابلش موازنه ایجاد بکنید دیگه یعنی موازنه هم باز یا به لحاظ داخلی اتفاق میفته به این شکل که شما هزینه‌های نظامی خودتون رو بالا میبرید که به هم ترازی برسید یا موازنه خارجی به این شکل که شما در واقع ارزان بزرگتون که متحد میشید این تمام این اتفاقات خیلی یعنی واقعا کلاس درس رابطه بین المللی بود به نظر من تو هفته اخیر تمام این اتفاقات به شکل خیلی عیان و اوریانی افتاد خب حالا به این دلیل من معتقد هستم که یک دوره جدیدی هستند در در واقع پیوندهای نظامی و امنیتی یورو اتلانتیک ایجاد شده درباره اینکه تا چه حد درست بود یا غلط واقعا به نظر من زمان میخواد بخاطر اینکه بعضی از اقداماتی که انجام میشه به نظر من میتونه که در برآمدت اثرات منفی داشته باشه یعنی مثلا حتی ما باز دوباره تاکید میکنم اینکه ما روسیه رو به هر حال متجاوز میدونیم به لحاظ حقوق بین المللی اما زمانی که شما میایید مثلا ورزشکاران روسیه رو فارغ از اینکه اصلا چجوری یعنی اصلا بلا استثنا همه رو محروم میکنه نمیدونم تحریم ها که واقعا علیه روسیه واسه شده 20 سابقه است حتی ایران در اوج فشار اکثریت هم همچین چیزی نیده بود و به خصوص که در مورد ایران از جناب آمریکا بود الان مجموعه غرب اینا در بلند مدت ممکن هستش که اون اثری رو ایجاد بکنه به قول معروف حالا میگن رالی راند فلگ یا جمع شدن دور پرچم اساسات ناسیونالیستی رو واقعا تقریبا میبینم نشانه هاش الان میبینی یه سری کارشناسان روس که من اینا رو اتفاقا به عنوان افراد غربگرا میشناختم الان موازی دارن میگیرن که اصلا خیلی عجیبه یعنی آخه شما میبینید که غرب داره شما رو کامل به عنوان یک ملت داره پس میزنه و بعد در مقابل چه گزینه برای شما میمونه غیر از اینکه از دولتتون حمایت میکنه بله به خیابون میرزید اعتراض میکنید حتی سعی ممکنه بکنید که دولت تغییر بدید ولی باز دوباره دولتی که در روسیه با اون شدت با اولیگارش ها پیوند خورده و همه اینها خیلی من یه خورده بدبینم واقعیتش نسبت به این که این در واقع در مورد خود روسیه در مورد ارزم بزرگتون پیوند های یورو اتلانتیک به نظران از حالا مشخصه که این یه چیز روندی است که در بلند مدت به تقویت اینها منجر میشه ولی اینکه بتونه این نوع پاسخ تهدید روسیه رو در آینده از بین ببره من یه خورده بدبین هستم نسبتش آی دکتر عزیزی من اگر درست متوجه شده باشم برداشتم این بود که شما اتفاقا 
این تحریم های بی سابقه رو کمی زیاد از حد میدونید درسته یعنی بعضیا بحث میکنن که آمریکا ناتو نیومد از اوکراین آنطور که باید دفاع بکنه مثلا توقع داشتن که ایالات متحده آمریکا و غرب ترکولی بیاد مثلا اقدام نظامی انجام بده علیه روسیه و برخی ها از اون طرف میگن که این تحریم هایی که آمریکا وضع کرده با توجه به سابقه ای که داشته چون بعد از الحاق کریمه آمریکا برخی نهادها و افراد نزدیک به پوتین رو تحریم کرد و میگن این تحریم ها طبیعتا تأثیراتی بر اقتصاد روسیه گذاشت ولی هیچ وقت نتونست مانع مداخلات بعدی روسیه مثلا در انتخابات دیگر کشورها بشه یا در حذف مخالفان داخلی بشه میگن آیا این گزینه تحریم واقعا میتونه مانع پوتین بشه که این اقدامات تهاجمی خودش رو کاهش بده یا نه شما معتقدید که این این تحریم های وسیع این که همه نمیدونم ورزشکاران روس رو هم محروم بکنن اینها یکم بیش از حد بوده یا اینکه من اشتباه برداشت کردم من به لحاظ حوزه هایی که تحریم درش وارد شده به نظرم آره بیش از حد بود ببینید دلیل داره این صحبت در مورد بحث نظامی خب اصلا غیر ممکنه یعنی با با عقل سلیم جور در نمیاد که شما به عنوان ناتو برید وارد تقابل با یک قدرت هست خب جنگ هستی اتفاق میفته یعنی واقعیت یعنی این اصلا دیگه نیاز و محاسبه نداره شما کشوری که داره به یک کشور غیر ناتو حمله میکنه و داره هشدار هستی میده خب اگر با شما در تقابل قرار بگیره قطعا این اتفاق میفته یعنی این دیگه کاملا به نظر من اقدام هوشمندانه و درستی هستش از جانب کشورهای عضو ناتو که تاکید کردن و میکنن که ما به لحاظ نظامی ورود به جنگ نخواهیم کرد هرچند دارن حمایت میکنن تسلیحات میدن برای اینکه اوکراین بتونه بجنگه اگر اوکراین از قبل از ناتو بود یه بحث دیگه خب یا الان اگر که مثلا به عنوان مثلا لهستان یا مجارستان مورد تهدید قرار میگرفتن خب قطعا باید که ورود بکنه خب به همین دلیل هم طبیعتا به نظر من روسیه واقعا مگر که جنون باشه که بخواد مثلا آمدانه ورود بکنه به یک درگیری مثلا با لحسان مجارستان و اعضای ناتو خب این از این. تو بحث اقتصادی بله من قبول دارم یه سری با توجه به عملا یعنی نها کنید فرقش رو بازه ایران و مثلا زن شاید خوب باشه در مورد ایران همیشه میگفتن همه گذنه روی نیزه همه گزینه یعنی چی یعنی گزینه نظامی هم شاملش حالا من کار ندارم که میگن واقعا آمریکا بلوف میزد یا هر چیزی میتونه آمریکا این تهدید رو بکنه در مورد روسیه غیر ممکنه به خاطر اینکه همه گزینه ها روی میز یعنی گزینه نظامی و گزینه نظامی شما نمیتونه استفاده بکنید پس همه گزینه ها روی میز نیست و این اهمیت حالا بحث روسیه هست این جنبه مهم در بحث روسیه لذا حالا تو بحث تحریم شما میاد میبینید که خب غرب میاد بله پوتین رو تحریم میکنه درست نزدیکانش رو و همیگر هر کسی و هر بانکی و هر نهادی و هر چیزی که داره در تأمین مالی این جنگ کمک میکنه رو ما میان تحریم میکنیم خب کاملا درسته کار درستی شما میخواید که بازرندگی ایجاد بکنید در مقابل متجاوز تأمین مالی رو قطع کنید اما حالا از اینجا دو تا شاخه میشه از یه طرف شما اروپا نمیتونی وابستگی بازی خودت رو به روسیه یک شب قطع بکنید واقعیت یه واقعیت تلخی خاطر اینکه ببینید نورد استریم دو متوقف میشه ولی توجه بکنید نورد استریم دو هنوز شروع نکرده بود به کار هنوز گازی نیامده بود از نورد استریم دو نورد استریم دو تازه تمام شده بود و قرار بود که حالا از قبل حالا انتقادات بود یعنی در آلمان حداقل من که میبینم برای یه سری صرفا بهانه شد که واقعا 
اینو بذارنش کنار و حزب سبزه از قبل با غیر از اون گازی که داشت میومد از مسیر اوکراین به سمت اروپا هنوز داره میاد شما هنوز داری اون گاز رو میخری پولش هم داری میدی سویفت رو تحریم میکنی اون بانکی که اون یکی دوتا بانکی که قرار هستیم پول دریافت بکنن رو معاف میکنه که بتونی پول پرداخت بکنی چرا؟ خب بخاطر اینکه تو سرمایه اروپا لازم داری شما این رو بعد میایی به جاش چی کار میکنی؟ ورزشکار روسیه رو مهم میکنی بردم حضورت که تمام این کارهایی که خارج از حضور سیاست انجام میشه. این اقدام نمادینه به نظر آنهای رجب یعنی این دیگه صرفا شما میخواید یک کاری انجام بدی که یک کاری انجام داده باشی و بگی که من چقدر محکم بایستیم این لزومن به معنی اقدام بازدارنده نیست این به معنی این مخاطبش بیشتر در خود اروپا هست این جمع بحث نمیگم که بقیهش درست نبوده ولی این جایی که شما میگه دیگه هر چیز روسی رو از دم من میکنی به نظر من اینجاش زیاد از حد و نتیجه مثبتی که نداره که ممکن نتیجه منفی هم داشته باشه من یه نکته درباره این تحریم ها بگم یک مسئله ای که حالا من داشتم یه سری مطالعاتی میکردم خیلی سریع یک مسئله ظاهرا این بود که آیا این تحریم های به قول شما و واقعا بی سابقه غرب علیه روسیه میتونه منجر به این بشه که پوتین به اون یه بار دیگه به اون سطح از اضطرار برسه یک پاسخ نظامی به خود غرب بده یا نه یک نگرانی که مطرح کرده بودند برخی این بود و یک مسئله دیگه همین چیزی بود که شما بهش اشاره کردید اون که خود غرب خود اروپا به خصوص به شدت به اقتصاد روسیه به انرژی روسیه مخصوصا وابسته هست و این تحریم ها قراری که به هر دو طرف آسیب بزنه ولی نکته ای که مطرح می کردند این بود که غرب میخواد با این تحریم ها با این آسیبی که میدونه به خودش هم وارد میشه و به روسیه هم وارد میشه یک یک نوع مسابقه ای رو راه بندازه و در واقع برنده این مسابقه اون طرفیه که دیرتر از پا در بیاد دیرتر در اثر این تحریم ها این فشارها اقتصادش فرو بپاشه و از بین بره و از طرف دیگه من برخی تحلیل ها رو میخوندم که میگفتند ایالات متحده آمریکا برنامهش اینه که با افزایش مشکلات روسیه با فشار اقتصادی که بهش وارد میکنه کم کم در دراز مدت روسیه رو کلن حذف بکنه و از سر راه برداره یعنی میگفتند این رقابت این کامپتیشنی که بین ایالات متحده آمریکا و روسیه وجود داره یک برنده فوری هرگز نخواهد داشت و قراره که در نمیدونم ده سال در 20 سال برنده معلوم بشه و برنده اون کسیه که دیرتر خسته بشه و دیرتر از پا بیفته درسته این تحلیلک شما میگید هر کدوم از یه زاویه نگاه میکنم و از یه و هر کدومش برحال تا یه حدی از حقیقت درشون هست اما این رو من مشخصا موافقم باش که در این یعنی من الان میتونم این رو پیشونی بکنم که طبیعتا اگر این فضای رقابت بگیم تقابل فرسایشی بشه مگر که اتفاق عجیبی بیفته در هر صورت این روسیه هست که طبیعتا زودتر فرسوده خواهد شد به خاطر اینکه به حال ببینید تجربه ایران متاسفانه نشون داد یعنی اون زمان همه همه که نه خیلی ها میگفتن که غیر ممکنه اصلا ما بخوام مثلا نفت ایران رو فروش نفت ایران رو به صفر رسونن این یه حرف بلوفه همچی چیزی نمیشه واقعا شد واقعا شد یعنی در یه دوره ما غیر از چین حالا کسی از ما نفت نمیخریدونم با تخفیف هنوز هم تقریبا در همین شرایط ما وگرنه خب چرا الان ما نشستیم داریم مذاکره میکنیم برای رفع تحریم میدونید 
یه مسئله هم که برای تحریم هست اینه که وضعش خیلی آسونه برداشت شدنش به این آسونی نیست با اینا که در نظر بگیریم اروپا بله الان هم دنبال این افتاده که منو به جای انرژی پیدا بکنه مثلا در آلمان یه بحثی که هست داریم که قرار بود که میرگاه هستهی در این چند سال آینده از مدار خارج بشن چون دیگه میرو... یعنی برق هستهی و انرژی هستهی رو سازگار با محیط زیست حالا مثل قبل نمیدونن از یه جنبه این دیبیت ها هست و این که باز به خطراتش اشاره میکنن به هر حال حالا الان صحبت هستش که شاید نیاز باشه که ما همچنان ادامه بدیم به این قضیه با کشورهای دیگه صحبت بکنیم مثلا گاز مایه وارد بکنیم زخاره استراتژیکمون آزاد به هر ترتیب بله این هدف هدف بلند مدتتری هستش طبیعتا ولی این چیزی که من یه دیگه یه جنبه خطرناک این داره که من در اروپا کمتر میبینم در آمریکا بیشتر همین نکته که اشاره کردم اینکه دیگه روسیه کلا از سر را برداشته بشه یعنی در داخل انقدر فشار به مردم بیاد نارضایتی بیشتر بشه همه اتفاقا بیفته خب این در مورد ایران امتحان شده جواب نداد و ایران تازه یه قدرت منطقه‌ای روسیه قدرت بزرگ جهانی روسیه قدرت داره سلاح هسته‌ای خود مؤسسات آمریکایی حتی اونایی که نزدیکتر به جمهوری خواهان هستن از آن دارن که رفتار منطقه یعنی یکی از دلایلی که آمریکا می آورد در کنار بحث هسته این بود که ما می‌خوایم فعالیت‌های اصطلاحی ساز ایران رو محدود بکنیم دیگه درست با اتفاقی که افتاد اتفاقا تو همون بازی زمانی فشار حداکثری بیشتر شد در واقع اقدامات علیه ها از عراق ببینید که هر روز مثلا هدف قرار می گرفت هنوز هم کاروان آمریکایی هدف قرار می گرفت تا در حوزه نفت کش ها فلان این حرف خب روسیه قدرت بزرگه که خیلی امکانات بیشتری داره اگر به اون سمت سوق داده بشه ابزارهای برای اینکه خراب خرابکاری انجام بده حالا به اصطلاح خیلی بیشتر داره لذا باز دوباره من برمیگم به اون حرفی قبلا زدم در 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 یک راه خروج از این وضعیت تحریم ها به تنهایی در بلند مدت به نظر من مستمر سمر نیستن تحریم ها باید همراه با یک استراتژی مشخص برای این یعنی باید خواسته های غرب مشخص باشه که تا کجا یعنی چه کار بکنه روسیه شما مثلا این تحریم ها رو برمیدارید و عادی ساز جوابت رو به سمت رژیم چینج و به سمت تجزیه و اینها حرکت کردن یک سری به قول معروف ارزم به حضورتون که قولهای جدید رو از توی چراغ در میاره که خب اون دیگه اصلا قابل برگردوندن داخل نیستش بله حالا ما اگر موافق باشید یکم از غرب چون خیلی فکر میکنم اکثرش رو درباره غرب صحبت کردیم فاصله بگیریم بریم سمت دیگر نقاط جهان مثلا چین به نظر شما چین نگاهش به این منازعه چیه چه آثاری ممکنه این منازعه اوکراین روسیه روی رابطه روسیه با چین داشته باشه یا نگاه چین به نظام بین الملل یا هر چیز دیگری چین همونجوری که میبینیم خب موزش با کشورهای دیگه خب با تفاوت بوده طبیعتا دیگه یعنی یک سمپاتی بیشتری نسبت به روسیه نشون داده هرچند که خب حمایت نکرده یعنی در واقع دفاع نکرده از اقدام روسیه در اوکراین که اونم یه دلیل مشخصی داره چون چین خیلی جالبه یعنی خطری که یکی از خطرهایی که یا تهدیداتی که غرب نسبت به هم روسیه و هم چین احساس کرده تمایل اینها برای احیای سلطه بر سرزمین‌هایی هستش که زمان جزء اینها بود ولی اصطلاح این دو تا با هم دیگه متفاوت در مورد روسیه الحاق در مورد 
که در موضوع کریمه مثلا اتفاق افتاد در مورد چین و تایوان مشخصا این بحث در واقع باز چی میگن باز اتحاده یعنی میگن که اصلا چین جدا نشده از ما که ما بخوایم پسش بگیریم چین چین واحده ولی اون جایی که روسیه روی اصل حق تعیین سرنوشت تاکید میکنه برای اینکه مثلا کریمه رو بیاره زیر سلطه خودش چین روی بحث اصل تمامیت سرزمینی تاکید داره و چون این بود حقوق بین‌الملل هست که چین روش تاکید داره طبیعتا نمیتونه که از نقض حاکمیت یک کشور دیگه حتی اگر که طرف متحد خودش انجام شده باشه که روسیه باشه رو تایید بکنه لذا از این منظر خب از طرف دیگه طبیعتا در شرایطی که طی این چند سال اخیر گفتمان تهدید چین در غرب برجسته شده بود اول در آمریکا و بعد در اروپا هم به همین شکل در واقع در حال گسترش بود میتونست که در حالت یعنی منطقی آدم فکر بکنه در یک شرایط دو تا چهار تا مشغول شدن غرب روسیه به جای چین طبیعتا میتونست برای پکن فرصت باشه و شاید در ابتدا هم ابتدا منظورم تا زمانی هستش که حالا مثلا اون جمهوری ها ملحق شدن و اینها اون تقابل تا جایی که از کنترل خارج نمیشه به نظر من برای چینی فرصت بود اما این فضای فعلی برای چین هم آسیب زا هست خاطر اینکه ببینید شرکت های چین دوباره من تجربه ایران مثال میزنم مثلا در بحث تحریم ها خب واقعا دیدیم شرکت چینی با ایران کار نمیکردن خاطر اینکه اینا منافع دارن در غرب و این ملاحظات رعایت میکنن از طرف دیگه وقوع جنگ به یعنی یه جنگ گسترده بین مثلا غرب و روسیه حالا ند مثلا برفان تجاوز روس... نظامی روسیه و اوکراین اینا واظاره چون باعث 20 وات سازی میشه بازارهای انرژی چین وارد کننده انرژی اصلا قیمت نفت بالای امروز من چک نکردم بالای 110 115 دلار اینجوری داره میره بالا و خب این برای چین آسیب زاست و هر چی یعنی از یه جایی به بعد به نظر من از یه جایی که یعنی همون چند روز بعد از دو سه روز شاید بعد از جنگ چین به نظر من شروع کرده به اینکه نگران باشه نسبت به این قضیه و این ادراکی است که در طرف چینی وجود داره و هرچه این بیشتر بگذره و هرچه این به نظر من بی در سطح بین بیشتر بشه شاید بشه انتظار داشت شاید که چین به نحوی نه طبیعتا مستقیم نه طبیعتا علنی اما به نحوی روی روسی اعمال فشار و اعمال نفوذ بکنه که حالا به شکل بالاخره این قضیه جمع بشه این به نظر من این تحول رو ما در نگاه چین شاهدش بودیم در همین مدت آقای دکتر در مورد خاورمیانه چطور آیا واکنش خاورمیانه ها چی بوده به این منازعه و مهمتر از اون آثار و پیامدهاش بر منطقه ما و حالا بعدش به, به طور مجزا اگر به خود ایران هم بپردازیم فکر میکنم خوب باشه در مورد خاورمیانه خب به نظر من این وقایی که اتفاق افتاد یک تست جالبی بود برای روابط کشورهای منطقه با روسیه و کشورهای منطقه با آمریکا یعنی برخلاف چیزی که انتظار و شاید مثلا چیزی که اگر دو سال پیش سه سال پیش حتما ده سال پیش اگر اتفاق می افتاد ما یک صفبندی کامل و جامعه کشورهای عربی پشت آمریکا رو مشاهدش می بودیم اتفاقی که مثلا در جنگ ارزم بزرگ نوال دوم و خرج فارس افتاد ما در سطح دولت ها ارز می کنم بس افخورمونی ممکنه متفاوت باشه اما 
اون اتفاقی که به اون شکل میتونست روان بخوره الان دیدیم که خب فضا متفاوت بود یعنی مثلا امارات در رنگیر شورای امنیه است خب حاضر نشد که رأی مثبت بده به قطنامه محکوم کردن روسیه اسرائیل حاضر نشد که مشارکت بکنه با آمریکا در ارائه اون قطنامه به ارزم بزرگتون که شورای امنیت و بعد در رعیگیری مجموع عمومی بود که یعنی قبل از رعیگیری مجموع عمومی فقط لبنان بود که محکوم کرده بود به شده کشورهای عربی وزه خلیج فارس عربستان که اصلا سقوط کرده بود در رعیگیری مجموع عمومی اینها اومدن و حمایت کردن از اون قسمانی که خب میدونه اثر حقوق قانونی به ایش نداره فقط یک نوع در واقع اثر سیاسی و نمادین داره بیشتر و هر حال خب این نشون دهنده این هستش که این تحولات سالهای اخیر همونجوری که گفتن حالا روسیه رو به شکلی به سمت محاسبات جدیدی سوق داده بود کشورهای منطقه خاورمیانه رو هم به همین شکل در واقع دیدگاهی رو درش نجات کرده این خاطر که خب مثلا عربستانی که دید در جریان مثلا حمله به آرامکو آمریکا نمیاد به نفش مداخله بکنه در مقابل یه تهدید حالا کوچکتر رسیدن که روسیه باشه در مثلا اردن بزرگتون اماراتی که به همین شکل میبینه که داره مورد حمله قرار میگیره و اینها آمریکا ازش حمایت نمیکنه اینها نمیان به اصطلاح همه تخم مرغاش متصاعد آمریکا بزنن روسیه رو هم میخوان که به عنوان یه شریک نگه دارن حالا بگذاریم از اینکه به هر حال روسیه مثلا در قالب اوپک پلاس تو بحث انرژی با عربستان امارات اینا میگه کلا با کشورهای عضو اوپک همکاری داره و غیره و غیره توافقاتی هست بینشون لذا این خودش نشانگر این تحولاتی بود در سطح منطقه در حال شکلگیری هست و به نظر من این روندی هستش که حال در آینده ما بیشتر شاهدش خواهیم بود در حال حاضر همچنان کشورهای عربی بیشتر خودشون رو متحد یعنی شریک آمریکا میدونن تا روسیه اما خب در آینده بسته به اینکه این وضعیت جنگ در اوکراین چه سمت پیش بره موزه روسیه آیا یعنی روسیه از این حالا حالت فرضی دارم و هر حال هر دو طرف رو میگه این جنگ پیروزمندانه و قویتر بیرون بیاد یا شکست خورده و ضعیفتر طبیعتا این روندهای آتی رو در منطقه به شکلی متفاوت رقم خواهد خیلی ممنونم من به عنوان چون یکم طولانی هم شد آخرین سوال میخوام درباره خود ایران بپرسم واکنش ایران چه بوده به این منازعه و بهترین واکنشی که می توانست بدهد چه بوده و احتمالا چه آثار و پیامدهایی این منازعه بر وضعیت کشور ما خواهد گذاشت آره این سوالیه که به هر حال خیلی این روزا مطرح میشه بحث مختلفی در موردش ببینیم این بهترین موضع مخصوصا خب اهل بحث زیادی است حالا این بهترین موضع رو به نظر من ما باید تفکیک کنیم که ما منظورمون بهترین موضوع به لحاظ اخلاقی و حقوقی هست یا بهترین موضوع به لحاظ جوپولیتی اگه به لحاظ اخلاقی و حقوقی بگیم خب باید بگیم که موضوع ایران اشتباه بوده بخاطر اینکه حمایت نکرده از دولتی که تحت مرزم حضورتون که تجاوز کشور دیگه هستش و غیره و غیره ولی به لحاظ جوپولیتیکی ایران به نظر من فارغ از اینکه دیدگاه خود من چی باشه که قطعا از دیدگاه من به عنوان فرد و عنوان کارشناس هم روسیه به اوکراین محکوم هست ولی ایران خودش رو در یک جبر ژئوپلیتیکی میبینه که روسیه به عنوان همسایه شمالیش از طریق دریای خزر باید که منافش به حال لحاظ بشه و نمیشه منطقا 
ایران خودش رو در تقابل با روسیه را هیچ وقت در تاریخ نشده الان هم نمیشه و خب بعدم شما ببینید در شرایطی که همینجور که الان گفتیم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که اینها رقیب ایران هستند و به طور سنتی در اردوگاه غرب اصطلاحا تعریف شدن وقتی اینها میان و به نوعی خودداری میکنن از اینکه به اون شدت و غلظتی که غرب مورد انتظارش هست این همدار مفهوم بکنه از ایران چه میتظاری میشه ایرانی که سالهای سال تحت تحریم بوده و این تحریم ها شدیدتر شده ایرانی که خودش این منازعه حل نشده با غرب داره الان هنوز تو بحث برجام از ایران چه انتظاری میشه داشت بذار این موزه به نظر من اگر نگیم درست اما قابل درکه موزه که ایران گرفت اینکه روسیه رو محکوم نکرد اما در این حال تاییدش هم نکرد و بعد از اون هم تاکید شد و از خارجه تاکید کرد آقای رئیسی هرشن موضع اولیشون موضع عجیبی بود که گفتن که مثلا به نفع مردم منطقه تمام بشه اینا بعدا اصلاح کرد حالا صحبت شد اینکه تاکید کرد ایران بر بحث حاکمیت ملی و بحث تمامیت سرزمینی کشورها که خب به خاطر اینکه اگر ایران بیاد خیلی منطقیه که ایران نمیدونه یعنی من جالب بود برام از این ور قضیه بگم اینجا در فرق من میدیدم که در اروپا بعضی سورپرایز شده بودن از اینکه ایران به قطنامه محکومیت روسی رای ممتنه داد و رای مخالف نداد یعنی از روسیه حمایت نکردم خب این من برش صحبت کردم گفتم گفتم این خب خیلی قابل پیش بینی بود به خاطر اینکه ایران نمیتونه حمایت به همون دلیل چین چون ایران هم خب ببینید ما میدونیم بس الان نیست امروز و دیروز نیست در طول تاریخ همیشه تمامیت سرزمینی ایران از جانب قدرت خارجی چه منطقه چه فرامنطقه مورد تحقید بود حالا ایران اگر بخواد بیاره از یک متجاوز حمایت بکنه خب فرد روز این میتونه یه باشه که علیه خودش به کار بره طبیعتا نمیتونه کار بره تنها جنبه ای که من یعنی باز دوباره میگم به لحاظ تنها جنبه ای که حتی به لحاظ کارشناسی هم به نظر من قابل توجیه نیست این تاکید بیش از حد بر نقش غرب این این خب برمیگرده فقط به اون جنبه ایدئولوژیک سیاست خارجی ایران که غرب به عنوان دگر هویت ایران اومده تعریف شده و دگر امنیتی و ژئوپلیتیک و همه چی و اینکه اینها ناشی از سیاست غرب بعضا بعضا دیدم که مثلا بعضی بعضی از در واقع حالا دیپلمات‌های ایرانی گفته بودن که ما تهدیدی مشترک یعنی ما اشتراک نظر داریم با روسیه از این نظر که توسعه ناتو به سمت شرق و تهدید است در صورتی که اینطور نیست یعنی ما اگه بخوام اونجوری نگاه بکنیم که خب آمریکا مشخصاً همیشه تا این 40 سال اخیر همیشه لاو مرزای ما بوده یعنی ما کجا بوده که مثلا ببینید روسیه قضیهش کاملا متفاوته روسیه به معنی قدرت بزرگ دنبال ایجاد منطقه حائل هست ما ترکیه که عضو ناتو آمریکا که تا همین پارسال توی افغانستان بود ارزم به حضورتون که پاکستان که با آمریکا همکاری داشته میشه تو حوزه خلیج فارس تو منطقه خلیج فارس که نواحی آمریکایی حضور داره عراق که تحت اشغال آمریکا ما اصلا اصلا یعنی منطقی نداره این حرف که شما بدید که ما از توسعه ناتو ناتو حالا به اسم بخواد بیاد یا به رسم بیاد چه فرقی میکنه ناتو اونجا هست لذا این تاکید بر نقش غرب اصل موزه رو هم دارن خراب کرد یعنی باید ایران توضیح میداد که چرا ما نمیتونیم حمایت بکنیم از روز چرا ما محکوم میکنیم و چرا حمایت هم یعنی در واقع چرا محکوم نمیکنیم و چرا حمایت هم نمیکنیم موزه 
موضعی بود که ایدئولوژی در ژئوپلیتیک قاطی شد و متاسفانه مثل اغلب تصمیم‌گیرای سیاست خارجی ما نهایتاً اون بردی که می‌بایست داشته باشه رو نداشت این لازم موضع بلازه منافع و تحصیلش رو منافع ایران خب میتونه به هر به هر دو شکل اصطلاحاً بروز بکنه یعنی مثبت یا منفی خیلی میبینم بحث برجام مطرح حالا الان که ما داریم صحبت میکنیم شاید تا زمانی که این پادکست بخواد منتشر بشه حالا امیدوارم که تا موقع اصلا برجام توافق جدید انجام شده باشه و دیگه اصلا این بحث بحث تاریخی باشه اما به هر حال این موضوع رو مطرح میکنم که ممکنه مذاکرات برجام قربانی مناظره روسیه و غرب بشه من شخصا اعتقاد رو نداشتم و ندارم و امیدوارم هستم که درست باشه دیدم بخاطر اینکه روسیه خودش به عنوان قدرت بزرگ و قدرت هسته‌ای منفعت داره در جلوگیری از دستیابی همسایگانش به صلاح هسته‌ای شامل ایران و به همین خاطر موضوع هسته‌ای رو اساسا جدا می‌بینه از بقیه پرونده‌هایی که با غرب درش درگیر هست به خاطر چی بخاطر ببینید درسته بعضا میگن که روسیه در شرایط برجام برجام اولیه اختلال ایجاد اون موقع ایران در جایگاه فعلی نبود ایران 60 درصد اورانیوم غنی نمی‌کرد الان یه قدم ایران بره جلوتر به آستانه تولید سلاح هسته‌ای میرسه و هر گونه آلترناتیو توافق قطعاً حرکت ایران به سمت هسته‌ای شدن هست و این چیزیه که روسیه هم نمیخواد که شاهدش باشه لازم در مورد برجام من این تصور رو ندارم اما در سطح منطقه من قبلا هم گفتم بعضن این وضعیت اوکراین و این تصمیمی که کشورهای عربی بهش رسیدن همونجوری که گفتیم که خب ما نمیتونیم کامل به غرب تکیه بکنیم و اینها یکی از پیامدهاش این هستش که روندهای جاری در منطقه به خصوص بحث نزدیکی عرب و اسرائیل رو ممکنه تغییر بکنه یعنی در واقع به حال عرب دنبال جایگزینی برای چتر امنیتی آمریکا هستن دیگه اسرائیل هم همینطور و اینا رو به سمت اتحاد به هم سوق میده که این میتونه برای ایران بسیار خطرناک باشه پتانسیل تنش در منطقه رو میتونه بالا ببره ولی در این حال در بعضی مناطق هم میتونه بسته به اینکه چجور روزا پیش بره میتونه برای ایران منفعت داشته باشه مثلا در سوریه اگر که در واقع ترکیه و اسرائیل به این سمت برن که در مقابل مسکو قرار بگیرن ممکن است که روسیه تصمیم بگیره که رابط در واقع همکاریش رو با ایران دوباره تشدید بکنه در سوریه و اونجا حالا برای ایران یه فضای مانوری باز بشه لذا چون کلیت فضا پرتنش هست پیش بینی دشواره اما خب یه رویکرد دیپلماتیک سنجیده ای رو از جانب ایران میطلبه دیگه طبیعتا که ما این روند گفتگوها و ارزم بزرگتون که ارتباط دیپلماتیکی مثلا با عربستان و امارات برقرار کردیم رو تقویت بکنیم توسعهش بدیم بقیه کشورها و ما خودمون جزی از روندهای جدیدی باشیم که در منطقه داره شکل نه اینکه اجازه بدیم این روندها علیه ما شد این برنظر من نکته مهم خیلی درسته ممنونم و یکی دو تا نکته اینه که خب اوکراین فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دوست ما نبوده حتی بعضا رعی های زیادی هم علیه ما داده تا حالا و اینکه ایران سابقه هم داشته این ممتنع بودنش این عدم همراهیش با دو سوی ماجرا در جنگ جهانی هم همینطوری بوده و اینکه حالا ما سعی میکنیم اپیزود رو خیلی سریع منتشر بکنیم امروز چهاردهمه ولی ما هم امیدواریم انتشار متن توافق سرعتش از انتشار این اپیزود انشالله بیشتر باشه آی دکتر خیلی ممنونم من سوال دیگری ندارم اگر 
تمایل دارید جنبندی بفرمایید و بعدش دیگه اپیزود رو تمام کنیم خواهش میکنم من فکر کنم دیگه تمام نکات ویان شد ممنون سالای خوبتون سالای جامعتون من فکر کنم تمام جوانه پرداخت حالش فارغ از وسط کارشناسی واقعا وقوعی جنگ من به ازدن میبینم مثلا از هموطنهای ما حالا اغلب احساسات به سمت نمایت از اوکراین هست ولی بعضا میگن که خب اصلا جنگ ما نیست نه واقعا وقتی یه قدرت بزرگ یه طرف ماجراست بعدا جنگ جنگ همه است و هرش زودتر صلح حاصل بشه و نفع صلح ثبات جهانی و حالا فارغ از دیدگاه کارشناسی به عنوان یک فرد یک انسان امیدوارم که این جنگ هرش سریعتر تمام بشه و انشالله مشاهده صلح باشیم دوباره انشالله ما هم امیدواریم که واقعا جنگی دیگه نباشه یا اگر هست خیلی زود تمام بشه اگر زود تمام نمیشه با تلفاتی کمی ادامه پیدا بکنه آی دکتر خیلی ممنونم که وقتتون رو یک بار دیگه در اختیار ما قرار دادید حالا این جنگ با توجه به اینکه واقعا اهمیت زیادی داره شما هم اشاره کردید ما ممکنه که در آینده اتفاقاتی بیفته باز هم در همین رابطه مزاحم شما بشیم حال اگر قابل دونستید و فرصتی بود ولی ما سعی میکنیم فارغ از اینها توی پادکست آنارشی با توجه به اهمیتی که واقعا این جنگ داره و با توجه به بکر بودنش بیشتر به مسئله و منازعه اوکراین روسیه بپردازیم در اپیزودهای بعدی هم خیلی متشکرم از شما خواهش میکنم ممنون از شما سلامت باشید. ممنونم متشکر از شما. خیلی مراقب خودتون باشید. اگر دوست داشتید اپیزود و کلن پادکست رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. و من لینک آهنگ هایی که استفاده کردم رو هم در توضیحات همین اپیزود قرار میدم لینک یوتیوبش رو اگر دوست داشتید برید و ببینید و بشنوید فعلا خدا نگهدار
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 